0: Hej och välkomna till avsnitt 1599 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. En konservativ podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 Här följer ett samtal tillsammans med journalisten Pelle Sackrisson om 60 januari kommitténs senaste utfrågningar där vittnesmålen kryper allt närmare den tidigare presidenten Donald Trump. Varmt välkomna! Pelle Sackrisson, välkommen. Tackar. Vi ska prata lite grann om 6 januari-kommittén i USA, den här specialkommittén som utreder upploppen den 6 januari 2021 och eh, igår den 28 juni så hölls, det, 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 hölls den senaste hearingen, den 6 i ordningen och eh, du såg den hearingen, jag såg den också men jag tänkte du kan börja, vad är dina tankar om gårdagens vittnesmål?
1: Det var ju med Cassidy Hutchinson som var assistent åt Mark Meadows som var stabschef under Donald Trump. Han, han bytte ut en del men Mark, Mark Meadows var den sista i raden då som var i samband med stormningen av Capitolium. Och det var en, jag skulle säga att hon kom med väldigt många detaljer och ett sammanfattande intryck det var ju att det gav en inblick i hur, hur kaotiskt och febrigt det var den sista tiden under Donald Trump. Och, eh, man får ett intryck av att det var liksom, att det sprang en massa halvfigurer in och ut hos Trump och det kommer en massa olika besked. Sen, ja, och, och jag stannar väl där egentligen. Mm. Så det är den stora grejen och sen så har det varit en stor diskussion om, om ett par olika detaljuppgifter som hon har kommit med men jag antar att vi kommer att diskutera om det senare under samtalet.
0: Mm. Ja, precis. Och jag tycker att vi har ju sett alla de här sex hearingarna och oftast på alla tidigare så har det varit flera olika vittnen ibland, ett, ibland två, tre stycken, ibland ännu fler som har pratat längre eller kortare stunder, men det nya här i den här hearingen, det var att hon då, Cassidy Hutchinson, hon fick hela tiden avsatt på alla de här två timmarna som de här utfrågningarna brukar vara, det var helt avsatt åt henne, så att hon hon, hon betraktades verkligen som en viktig person av ledningen för den här kommittén. Ja, det var ett extrainsatt förhör
1: också, eller en insatt hearing som påkallades bara dagen innan, om jag har fattat det rätt, och och, eh, så att Egentligen så hade man avslutat Och skulle fortsätta om ett par månader Men det här blev ett extra insatt, eh, ett, ett extra insatt förhör Och eh, man hade ju, Man spelade ju också upp video Förhör med henne som man hade gjort Tidigare under dagen Så att eh, som man sedan refererade till Under det här öppna förhöret Som sändes då På flera av de stora amerikanska kanalerna
0: Mm och det som var unikt här, det var att i det här vittnesmålet, då så kom man betydligt närmare Donald Trump, alltså hans ansvar för upploppen den 6 januari. Därför att i tidigare förhör, då har man pratat om, liksom man har sakta grävt sig närmare och närmare Vita huset kan man säga. Alltså i det första kongressen, den första utfrågningen, då spelade man upp en en intervju med Bill Barr, Trumps justitieminister som sa att vi fick ju ja, Trump tyckte vi skulle kolla upp det här med valfusk och vi kollade och vi kom fram till att det, det fanns liksom inga fog för det här övergripande omfattande valfusket så han och då började man förstå okej okay, Trump kanske hade fel där så man vidare och fortsatte på det sättet och man fortsatte med att Intervjuar människor som, som visar ut Trump, liksom blåste upp valkonspirationsteorierna mm. i alla fall. Och sen så ja, hur han pressade politiker i Georgia och liknande att liksom skriva på det här. Men i den här hearingen då kommer man verkligen in på att Trump också hade ansvar för, eller man, man nosade i alla fall på den här marken att Trump hade ansvar för våldet. Mm.
1: Eh, och den som ledde den, som ledde den här heringen var Liz Cheney, en av två republikaner, då, som Adam Kinzinger är den andra. Liz Cheney har fått tagit emot mycket skit för det här att hon har satt sig i, i, rep, i den här um, utfrågnings uh, uh, den här kommittén helt enkelt. Januari 6, 6 januari kommittén. Uh, men hon ledde utfrågningen ensam. Jag såg inte såg ingen annan ställa frågor utan jag såg att bara, såg bara har bara sett Cheney uh, ställa frågor. Ja. Mm. Uh,
0: Ja. De, de brukar ha, exakt, och i, i lite olika förhör så är det olika personer mm. som har haft huvudrollen. Då. Eh, ibland så har det varit eh, ja, demokrater, ibland så har det varit Adam Kingsinger tror jag höll i förra. Som, så att de har olika kommittémedlemmar som har huvudrollen. Men hon, hon är vice i den här kommittén Licelli, så hon har alltid en inledande roll för att berätta inledningen och avslutningen och sådär. Och eh, hon verkar också ha Thompson som demokraterna heter som är ordförande. Han verkar, Trycka verkligen på att hon ska ha en viktig roll. Därför att hon är ju den centrala republikanen där. Och kommittén får ju cred för att den är liksom... Ja, då har de ändå republikan där. Och även jag tycker att det är viktigt.
1: Ja, om, om vi ska gå in lite grann på de anklagelser som framfördes. Och de saker som var nya då. Så är ju det, det som... Den stora snackisen som kom omedelbart i samband med förhören. Det är ju att, att Donald Trump i... När han sitter i presidentens bil, som kallas för The Beast. Så, och i det här fallet så var det en, en suv, en, en statsg. Så ska han då ha först har försökt tagit. Han ska beordrat secret service agenter att köra till kapitolium. Till De vägrade och han mot. Och när de vägrade så försökte han ta ratten och när, de, när han inte lyckades med det så försökte han ta stryptag då på eh, om det var föraren. Eh, problemet med det här det är att det är andrahandsuppgifter, för det här kommer ju då från Hutchinson och Hutchinson säger under den här hearingen att hon har fått det här återberättat för sig av en av de som var med i bilen, medan den andra som... Om jag har förstått det rätt då, att det var han som blev utsatt för att han mest bara bekräftade att det var så det hade gått till. Sen gick det inte många timmar förrän två stycken Secret Service-agenter meddelade att man var beredda att under ed säga att det var att Donald Trump aldrig hade gått till attack in i bilen. Mm. Så att, ja, så att hennes vittnesmål Har ju fått en rejäl Törn
0: mm. Och hon, hon säger ju det här under red Så att det är viktigt att verkligen utreda Vad, utreda vad är sant och inte mm. Och Donald Trump har också uttalat sig på sitt Truth Social, sitt sociala nätverk Och sagt att det här är inte sant Och ja, nu känns det som att de måste ju också Utfråga ja. de här Secret Vad är sant och vad är inte sant Och även den här personen som, som var med Jag minns inte hans namn Ja, ja. ja men
1: och det här, är, det här är ju lite centralt att ha inför ett sånt här, en sån här offentlig hearing så har ju den här kommittén, de gör ju en massa förhör innan de sätter, innan de sätter enskilda då, som de ska förhöra inför hela landet. Så de, de borde ju rimligen ha kollat upp att den där storyn håller. Så att de inte, för att annars så... När de, nu kastar de ju Hutchinson till. Om det visar sig att det inte stämmer. Om hon inte kan få den här historien bekräftad av någon annan. Då blir det ju. Och, och hon framstår då som att hon har ljugit. Då, då kommer ju hennes vittnesmål. Ja, det, är ju, det blir ju fruktansvärt för henne. Mm. För att jag, hon, hon vittnade under ed. Det lö, jag uppfattade det som att hon sa berättade
0: som hon minns då ja, hon, hon återberättade, hon var inte med i bilen utan hon
1: hon återberättade vad hon hade fått i andra mm. och det är ju en svaghet i hela hennes vittnesmål att flera av de saker hon berättar eh, är ju eh, saker som är andrahandsuppgifter det är mm. väldigt väldigt allvarliga saker som framkommer men det är också en del av det som är andrahandsuppgifter det är en sak. Jag vet inte om du har några tankar kring det här.
0: Jo, jo men jag håller med om det och det är därför det är viktigt att få de andra att vittna också. Men vi ska säga också att det här, var, det här var en av sakerna som för bilden som framgång då det var att dels att Trump vill åka till kapitolium efter att han hade hållit sitt tal då. Men det var också det att han innan han skulle hålla sitt tal. Då var det inte tillräckligt många som kom in, alltså kom man nära scenen där han stod. Därför att då hade Secret Service metalldetektorer mm. och de som gick in de var avbeväpnade. Det var tydligen väldigt många som hade olika former av vapen. Som de hade skjutvapen, ar 15 så och andra hade liksom, ja, alltså andra spjutspets och sådana saker och liknande. Och de var avväpnade och det innebar att väldigt många ville inte gå in. För tydligen så var det väldigt många som hade Saker med sig som skulle kunna användas som vapen. Och Trump var väldigt besviken på att han tyckte: Varför kan de inte bara ja, men, ta in dem i alla fall? Ungefär. Ja,
1: för de. För mm. de, de och han hade då, enligt hennes vittnesmål, sagt att: uh, they, they're, they're not gonna, they're not gonna hurt me. Alltså, de, de kommer inte skada honom. Uh, och det. I, så, jag känner, vi känner ju uppenbarligen inte Donald Trump. Vi har ju bara betraktat honom på avstånd, men. Men jag uppfattar honom som en person med en extremt ego. Och väldigt hög, själv, väldigt stark självbild. Och kanske narcissist. Och att han, för en tolkning som många verkar göra. Det är att när han sa det att han sa att man skulle släppa in dem ändå. Alltså stänga av de här metalldetektorerna. Och att en, del, en tolkning då som en del gör, Det är att han gjorde det för att han ville att folk skulle komma in så att de skulle kunna storma Kapitolium med vapen jag tror att en, en rimligare tolkning är att Donald Trump är så kär i sig själv att han tycker att det är viktigt att att um, det kommer väldigt många att få vara nära honom mm. att han <laughs> alltså, jag tänker att uh, den enklaste, så där, och hans rakblad att det enklaste svaret är förmodligen uh, det sanna när, när det gäller Trump, hans, Hans, han var ju väldigt eh, kränkt när, när det visade sig att det var färre som kom på hans eh, induk, induction än det var på Barack Obama. Det eh, var, var inte så många som dök upp. Och då menar jag att det, det tyder på att det kanske inte handlar om att han ville få människor med vapen inne så att de skulle kunna storma Kapitolium utan det enkla sanningen det var att han var, tyckte att det var alldeles för få som om, om omgärdade honom. Han ville liksom framstå som den här man folk Liksom folkets president
0: mm. jag, jag håller med, det är viktigt att Ta, 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 den, ta det akt Det som framträder det här i eh, Cassidy Hutchins vitt, vittnesmål Det är att Trump är arg, han är upprörd Han är besviken och, och hon berättade också En annan incident om när han, hon gick ner till, till matsalen i Vita huset Där Trump satt och pratade även om det var med Mark Meadows hon skulle lämna en telefon Till honom om någon som ringde Och eh, då hör hon att eller hon, hon ser att det är någon som håller på att torka upp där inne men exakt nu men hur som helst kontenta var att Trump hade blivit så arg över liksom, att saker inte hade gått hans väg och att han inte hade fått som han ville att han kastade mattallriken i Vita Huset ah. i väggen. Mm. Eh, så att hon tecknar en bild som eh, ändå visar på att en väldigt arg Trump och då är frågan, hur långt ska man dra det här? För att menar, alla kan nästan ana innan det här vittnesmålet att Trump har ett hett temperament, att han kan agera berdust och att han vill ha sin vilja fram. Men ska man dra det här till att han vill ha en statskupp? Det är ju det som är frågan. Och jag är inte alls, alltså, jag är inte överbevisad om det än, av det här vittnesmålet ska jag säga. Men, ja, ja. Men, men för att avsluta Men det här var ändå det vittnesmål som kom närmast Hittills av alla att verkligen krypa in nära ovala rummet
1: Ja och han en, Ett vittnesmål I samband med att han sitter i matsalen Och det är återigen en Andrahandsuppgift det är att det kommer två stycken Assistenter därifrån och säger att uh, he, wa he wants Mike Pence to hang Och uh, då Är det ju återigen inte Hutchinson som själv hör Trump säger det här utan det är det är två andra assistenter som återberättar eller så pratar och hon hör dem säga det här att de står och liksom pratar sin semellan och de är nog, det kan ju vara så att, att Trump, eller att han, att han förtjänar att hängas och då kan det ju vara så här att Trump att han uttrycker sig grovt som Alltså hur många gånger Trump har uttryckt sig grovt och olämpligt det, det kan man ju liksom räkna upp. Men att man vet ju inte fortfarande om Trump verkligen har det finns inget vittnesmål på att Trump har sagt att Trump, eh, att Mike Pence borde hängas. Däremot tycker jag att vittnesmålet visar ju på att Trump inte backade upp sin vicepresident. president. Mm. Och, och det är ju väldigt eh, graverande. Jag tycker nog att det är ju en sån här sak som man, man bör nog. Det kan ju vara så här att det, Trump har kanske inte gjort något olagligt, men är han hur lämplig är han då som politisk ledare?
0: Mm. Uh, jag ska säga att det, det var ett annat vittnesmålning tidigare i också om just det här med att Trump hade sagt att han kanske förtjänar liksom, att hängas stå Mike Pence. Men, men återigen handlar det om Trumps ord att han bara är som han är eller handlar det om liksom, allvar. Och där så faller det lite grann linje på. Alltså, om man till de här, tillhör den här, alltså, de här kritikerna som hatar Trump och avskyr Trump, då vill man alltid tolka allt han säger illvilligt. Så, jag, menar, jag försvarade ju Trump under en stor del av hans presidentskap och då var det ju väldigt många som agerade så hela tiden. Så fort Trump sa något, då försökte man alltid tolka på värsta sätt man försökte aldrig förstå vad Trump faktiskt menade vilket jag anser var ett misstag att man inte sökte sanningen och eh, jag tror att de tendenserna finns här också men, men, men återigen alltså det här kryper närmare rummet än någonsin och nu är ju frågan alltså för de flesta som, som jag har sett som har bedömt här de anser att det som kommer fram nu om det här håller det som har sagts då skulle det kunna leda till någon slags någon form kanske av liksom brottsligt åtal mot Trump.
1: Ja det skulle då handla hos Merrick Garland justitieministern eller attorney general att han då skulle vä väcka någon form av indictment mot Trump. Jag, jag tror inte jag är helt jag är rätt säker på att det finns ingenting som Merrick Garland hittar som skulle hålla för att, att fälla Donald Trump. Och bara en sån här sak som att han faktiskt sa i, i talet att nu ska vi gå ner det här talet som han höll samma dag, mm. då sa han att vi ska gå ner till Kapitolium. Fre Jag tror att vi sa han fredligt ja. också. Ja, ja, det sa han. Ja, så att
0: är... Och, då, och, och här, det är ett praktiskt exempel på för kritikerna, de vill betona att han sa också fight like hell, liksom vad du sa han. men betyder det att han menar skjut med vapen och det, jag har aldrig bedömt att han skulle mena det, utan det man kan tolka bokstavligt det han sa, vi, ska, vi måste agera fredligt, för det sa han uttryckligen liksom så att, det, att tolka, det är verkligen att göra en långsök tolkning, att tolka det här fight like hell som att gå och skjuta ungefär
1: Men däremot tänker jag att det här, om han nu har sagt det här med att man ska släppa in dem. Att man ska stänga av metalldetektorer och släppa in personer som ändå är beväpnade. Även om det inte är liksom uppsåtet förmodligen, eller är kanske inte då att det ska leda till en stormning. Det kan ju vara så att det finns något i det som är. Man bör ju utreda om på grund av att han var president då att det finns något i det han, att han sa. det. Att det är brottsligt eller att det är olämpligt att han behöver få en liksom reprimand eller vad det nu är. Det ska ju tycker jag att man ska gå till botten med. Mm. Det, är ju inte, det är en sak att, att tycka att, att man ska inte dra liksom, försöka fulltolka honom. Men det är en annan sak att faktiskt vilja att det utreds vad, vad han har gjort. Att, liksom, det ansvaret som man har.
0: Mm, jo, jag menar allt ska utredas. Jag tycker de här uh, utfrågningarna de har varit väldigt bra. Mycket fruktsamma och mycket liksom, ja väl och jag skulle säga att mycket av det är Lishanis förtjänst. Därför att om de, det bara hade suttit demokrater där de hade inte kunnat gjort det här med samma tyngd och med samma noggrannhet som jag tydligt ser att hon gör. Så jag är superimponerad av Lishanis och jag ser fram emot fortsättningen av den här processen. Men konkret också, jag menar oavsett om Trump blir åtalad, liksom brottsligt åtalad, du håller med dig där, det är inte så troligt så verkar det ju ändå bita på hans politiska kapital. Jag menar Trump går nu fundera på om han ska ställa upp igen som presidentkandidat 2024 och opinionsundersökningar visar att de här herungarna de påverkar i mer negativ riktning och det gör att sådana här som Ron DeSantis kanske får större chans i, liksom i ett republikans primärval och att Trump, alltså det här slutändan av det här, det kanske blir att Trump åtminstone inte blir president igen
1: En färsk mätning visar att Ron DeSantis nu har gått om Trump för första gången i en, i en sån här mätning om, om vem som blir republikanernas kandidat i 2024. Så, och det var häromdagen. Så att det visar ju att det, det, så att, säga, att det har det kanske är det här som har haft effekt eller så någonting annat. Men, men troligt har hearingarna haft någon form av effekt då. Mm. Så, så vi får vi se va. Men, det, om inte annat så har det ju gett en, gett förmodligen en väldig boost till hans nya sociala medier Plattform, Truth Social Jag antar att det är väldigt många som ska skaffa Konto där nu
0: ja, Men, men, men några, några enkla saker till också alltså, eh, Den här saken nu det, det, alltså Vi kommer ju få se sen allt slut Vart det landar verkligen under rapporten Om deras utredning kommer kan man läsa i detalj Men jag tycker så här att det här visar ännu mer Det jag har pekat på lite grann Att Trump han har grävt sin egen politiska grav Lite grann, men han hade kunnat ta valförlusten 2020 som en vanlig kandidat och säga att jag förlorade typiskt, jag ska försöka igenom fyra år då hade han sluppet hela den här, det här bagaget som man nu har släppt med sig och kunde ha haft en clean sheet liksom inför 2024 och nu känner väljare att okej okay, Trump han var bra, han gjorde väldigt mycket bra det tycker många, jag också men han har sånt bagage nu på grund av allt, allt hans prat om valfusk att vi skulle hellre se någon annan som kanske har liknande politik som Trump men inte Trumps bagage, alltså Ron DeSantis till exempel så menar, han har verkligen hängt den här bördan på sig själv Trump Eller hur?
1: Ja, alltså om han nu vill prata om oegentligheter Eller ska jag säga, problem, något, saker som är problematiska vid, vid valet När han förlorade mot Biden Så är det ju hur Twitter stoppade publiceringen Kring Hunter Biden Det, det är den här hur media kanske har Hur, de, hur många media mörkade den här datoraffären med, med Hunter Och Joe Biden Där finns det ju, det är ju konkret mm. alltså Det är ju inget snack, där mörkade man ja. och, och där hade han hängt upp sig På det, då hade han ju fått med sig
0: Väldigt många, ja. men nu han, 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 skulle, han skulle fokusera på det faktiska fifflet som media gjorde, för det var ju inte så att mainstream media var rättvisa mot Trump, det var de inte, och han skulle fokusera på det istället för påhittade saker som hans valfuskteorier, så att eh, han, ja, tyvärr, han, han gick snett och... Eh, det beror ju mycket på karaktärsbrister. Men jag tänkte fråga en sak till också. Jag minns, eller du kanske minns rättare sagt, att jag skrev en artikel om det här, där. Den 10 januari 2021, sagan om kraken Trumps valfusk-teorier debunkade. Där jag som ändå var en tydlig Trump-supporter. När jag insåg att nu är Trump ute och yrar så gjorde jag upp med de här teorierna och jag tycker att de debunkningar jag gjorde, väldigt många av dem har återkommit även i de här hearingarna eh, typ ett drygt år senare. Så att eh, bara lite kort, jag alltså, tycker att min artikel där var viktig där förra året.
1: Ja, ja alltså, det, du gick ju bland annat igenom det här med Dominion. Så nu, alltså det var ju ingen liten artikel Jag tror det var 53 sidor lång så ja. att, Men jag, jag kommer ihåg att du gick Systematiskt igenom eh, den här, Dominion i alltså Den här eh, rösträkningsmaskinen mm. och, och du gick igenom hur, Varför det inte var ett valfusk Och, och, och som sagt Nu har det bleknat lite minnet Men jag vill minnas att jag tyckte att det var en bra Det var en bra referenspunkt För liksom, för framtida diskussioner eller fortsatta diskussioner då och du gick igenom Arizona du gick igenom Georgia metodiskt bland annat de här med filmerna från valstugorna mm. så att så det var det är klart att det var en det var en av många såna här
0: inspel som var, hade betydelse Ja men, men det tycker jag är viktigt och nu vill jag inte hålla på att promota mig själv så mycket här. Men, men i Sverige så finns det väldigt många journalister alla avskydde Trump och när han höll på med valforspratet så fortsatte de att avskydda honom men de hade liksom de avskydde därför att de höll inte med Trump det är liksom, jag tycker att det är viktigt. Det är på något sätt att säga sanningen, alltså hålla med Trump om man nu håller med honom, där han gör rätt och inte hålla med honom, där han gör fel och den förmågan tycker jag ändå att jag visar att jag har, medan den tycker jag kan saknas hos många svenska journalister då gräver man ner sig, eller även Politiker såklart också. Man gräver ner sig i sitt läger, och sen så är det liksom idén och liksom det, det läger man har grävt ner sig Det är det man försvarar oavsett, liksom, istället för bara följa liksom sanningstråden.
1: <laughs> ja, det är rätt ofta. Det blir mycket dikeskörningar. SVT hade ju Trump tisdagar under när Karina Bergfält <laughs> höll till och USA-korg åt dem. Mm. Så att det, ja, det är nivån liksom.
0: Ja, det var en katastrof verkligen, verkligen, för där var det ju bara att alltså, vinkla allt åt håll och sådär. Ja, men vad bra. Har vi något mer att säga om det här, om, om dagens, eller gårdagens utfrågning? Ja,
1: det är väl att det här är en, det, det, kommer, väl, det kommer väl kanske mer, vi får vi se. Och, men att den initiala reaktionen, det var från min sida innan de här Secret Service-agenterna kom, det var att det här är Uh, I mean, ja, det här är verkligen ett uh, liksom en, en totalt uh, väldigt avslöjande. Men sen jag är glad att jag har fått lite, några timmar på att och liksom gå igenom och systematisera. Och sen också då kom det ju det här uh, vittnesmålet som motsade uh, vad hon sa då, i, om händelserna i bilen med stryptaget och mm. försöket att dra, dra i ratten. Så då har du ju det... Uh, –gjort att hennes vittnesmål är lite mer ifrågasatt. Och, och, och det gör ju att fortsättningen blir
0: väldigt intressant. Mm, verkligen. Och avslutningsvis, alltså de här jag tycker att de här hearingarna är bättre– –än jag hade förväntat mig när jag började följa dem. Verkligen. Det
1: är, det är jäkligt intressant att följa faktiskt. Och... och det, det ska bli fortsätt, for, och fortsätta och fortsätta att följa det ska bli väldigt uh, ja,
0: mm.
1: väldigt bra. Uh, ja, det ska bli väldigt intressant.
0: Ja. Okej, okay, tack så mycket Pelle. Tack. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser. Det är i vanlig ordning, vill man er som vill och kan, att skänka en slant till valfri organisation som bistår Ukraina. Solidaritet och uthållighet är vägen framåt för att besegra den ryska imperialismen. Men ni som vill kan fortfarande stödja amerikanska nyhetsanalyser på swish-nummer 070 30 28 95 0. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.